0: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga Twego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu.
1: Ta niedziela jest pierwsza z tych sześciu, które mają nas prowadzić w stronę obchodów Paschy i od razu spotykamy się z takim podstawowym problemem naszym i też pytaniem, które w naszym sercu pewnie się, pewnie się kryje. Czy droga z Panem, z Panem Bogiem to jest jedyna nasza droga? Czy też dałoby się jakoś przejść drogę do szczęścia w jakiś inny sposób? I tutaj pokusa diabelska, którą tutaj widzimy, diabeł próbuje Pana Jezusa paradoksalnie poprowadzić do tego, żeby czynił dobro, ale w nieposłuszeństwie swojemu ojcu. To jest taka pokusa, która ona opisana jest też jako doświadczenie człowieka w historii Adama i Ewy. W sumie każdy z nas jest w tej sytuacji, którą przeżywają Adam i Ewa w opisie z Księgi Rodzaju, gdzie diabeł prowadzi w taką stronę, żebyśmy chcieli zdobyć jakieś dobro, tutaj Adama i Ewę, żeby stali się jak Bóg, ale z, zrobili to w taki sposób, żeby od Pana Boga się odciąć, zrobić coś, co Pan Bóg, Panu Bogu się nie podoba, co Pan Bóg wyraźnie mówi, jako to jedno z przykazań, żeby nie, nie korzystać z tego drzewa życia w oderwaniu od przyjaźni, z Panem Bogiem. Szatan chce zniszczyć dzieło Chrystusa, paradoksalnie kusząc do dobra, tylko dobra osiąganego bez, bez Pana Boga. Te trzy pokusy, które dzisiaj podsuwam Panu Jezusowi po czterdziestodniowym poście, czyli to takim czasie, który Pan Jezus spędza na jakimś odludziu, na pustkowiu, to pustkowie dla, dla słuchających tej Ewangelii w pierwszych pokoleniach to był taki symbol świata, który tęskni za Bogiem. Pustynia, czyli świat bez wody, świat, który potrzebuje do życia tej, tej wody z nieba. Ta pustynia jest symbolem całego świata, dlatego ten opis też jakoś odnosi się do nas, chociaż dla nas to miejsce, w którym żyjemy na ziemi, wcale nie jest taką, taką pustynią. Ziemia niedoskonała, ziemia, która tęskni za Bogiem, to można powiedzieć, każde miejsce na świecie jest taką, taką pustynią. Teraz przyjrzyjmy się tym trzem pokusom, które diabeł podsuwa Panu Jezusowi, ponieważ chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten mechanizm, który diabeł stosuje od zawsze i też stosuje wobec nas, czyli podsuwa jakieś dobro żebyśmy je zrealizowali, odcinając się od Pana Boga. Tutaj chcę zniszczyć dzieło Chrystusa w podobnej strategii. Najpierw wie, że Pan Jezus odczuwa głód. Można powiedzieć, tak Pan Jezus odczuwa głód, jak każdy z nas. Potrzebuje chleba, chleba do życia. Diabeł podsuwa, podsuwa Panu Jezusowi tą pokusę, żeby kamienie zamieniał w chleb czyli żeby uz, używał, użył swojej mocy boskiej po to, żeby zaradzić temu problemowi głodu na świecie, który trwa od zawsze i będzie jeszcze pewnie ciągle. Żeby rozmnożył chleb, przemieniając kamienie w jedzenie. I w ten sposób diabeł próbuje jakby przekręcić pewne dzieło Boże, które od zawsze na świecie istnieje, czyli jakby zamknąć nasze oczy na cud rozmnożenia chleba, który dokonuje się co roku na polach. Przecież Pan Bóg rozmnaża chleb właśnie w ten sposób, że zasiewamy ziarno, z niego wyrastają kłosy, które później, z których później robimy chleb. To jest przecież też cud Bożej troski, ona, ta troska o to, żebyśmy mieli pokarm na ziemi. Diabeł mówi do Chrystusa: Zrób pokarm, ale sam, zrób go cudownie, nadzwyczajnie, swoją mocą. Druga pokusa, którą, którą diabeł podsuwa Jezusowi, to taka pokusa czynienia cudów, ale żeby ludzie się dziwili, żeby go podziwiali. Żeby go uwielbiali, ale jako cudotwórcę. Czyli znowu sprowadzenie dzieła Chrystusowego, ale tylko do dzieła czynienia cudów tutaj na Ziemi. Podsuwa tą pokusę, stawiając go na narożniku świątyni. Rzuć się w dół, aniołowie cię na pewno uratują. Zrób coś takiego, co wszystkich zadziwi. I Pan Jezus oczywiście Wie, że nie przyszedł po to, żeby ludzi zadziwić swoją mocą, swoją zdolnością zdolnością czynienia cudów. Nie chce nikogo wabić jako swojego ucznia tylko po to, tylko dlatego, że, że zobaczył jakieś cudowne, cudowne wydarzenia. Święty Paweł później do tego powróci i powie w liście do Rzymian, gdy Żydzi domagają się znaków, dla nas tylko jeden znak jest znakiem naszego Zbawiciela. Krzyż Chrystusowy, który jest taki paradoksalnym znakiem. Wydaje się, że to jest znak umierania, a my wiemy, że to jest znak przejścia w ręce Ojca. To jest znak odzyskania w pełni, w pełni życia dla każdego, dla każdego z nas. Ta trzecia pokusa, którą podsuwa podsuwam, szatan Chrystusowi to jest ta pokusa władzy, panowania. Możemy powiedzieć, no w sumie o to chodzi, żeby Chrystus wziął w panowanie cały świat, żeby świat był w mocy w mocy Chrystusa. Ale diabeł oczywiście podsuwa tą, ten pomysł w zamian za to, żeby jemu samemu oddać pokon. I to jest coś, co, nad czym chciałbym się zatrzymać, ponieważ taka Taka myśl i pragnienie, żeby nad tym światem panować, żeby tym światem rządzić w duchu wiary, powiemy, żeby przemieniać ten świat w świat lepszy, coś takiego przecież nam, przecież nam towarzyszy. Tylko diabeł mówi, zrób to, ale za cenę, że oddasz szatanowi pokłon, że jakoś uznasz go za Pana, tego świata, w którym, w którym jesteśmy. Te trzy pokusy, na które Pan Jezus oczywiście odpowiada w takim duchu zawierzenia Ojcu, że On przyszedł wypełnić wolę Ojca, to jest w sumie jedna wspólna odpowiedź na te pokusy. Ta pokusa oczywiście to jest coś, z czym my także musimy się zmierzyć. Czy chcielibyśmy rozmnażania chleba ale nie w ten sposób, który Pan Bóg zaplanował. Jakoś cudownie, nadzwyczajnie. Tak, żeby nikomu nie brakowało. Ale nie tak, jak Pan Bóg to zaplanował. To jest taka pokusa czynienia dobra, ale bez jakoś związku z, z Panem Bogiem. I to jest takie pytanie, które w taki sposób abstrakcyjny trochę Dzisiaj sobie ludzie, ludzie zadają: czy jest możliwa droga szczęścia, droga ludzkiej wielkości, droga wolności, która, którą realizujemy z Bogiem? Czy może? droga wolności, to jest droga, którą musimy zrealizować odchodząc od Pana Boga. Dzisiaj ogromna w sumie taka dyskusja. Ona się toczy oczywiście w postaci jakichś konkretnych, lokalnych problemów, jakichś tam kontrowersji jakiegoś Demonstrowania, apostazji, ona właśnie pokaz jest pokazywana dzisiaj tak jakby w publicznej przestrzeni, jako droga takiego dojrza dojrzałego wyboru, że człowiek decyduje się na życie bez tego uwikłania w zależność od Pana Boga, od w, przynależności do Wspólnoty, poddania się jakoś pod, pod Boże prawo. To jest taka droga, która jest jakąś drogą przedstawianą, jaką droga dojrzałości odniesieniu do Kościoła, do wspólnoty, w której jesteśmy, to znowu wiara chrześcijan, którzy są tak zwyczajni, właśnie tacy jak my dzisiaj tutaj będący w Kościele, przedstawiana jakoś jest, jako droga sztuczna, jakoś droga niewiarygodna, droga ludzi, którzy wyrzekli się samodzielności. To jest ta, ta pokusa, z którą się zmagamy dzisiaj na co dzień, chcąc, nie chcąc, uczestnicząc w dyskusjach w dyskusjach takich publicznych. I warto w, w, jakoś odnosząc się do tego, spojrzeć z takiej dłuższej perspektywy czasu, na przykład na historię XX wieku, w którym 50 milionów ludzi zostało zabitych w imię jakichś ideologii, które miały wywyższyć człowieka, miałby pokazać człowieka wolnego od wszystkich zależności, od religii, od Pana Boga, człowieka wyzwolonego od tego całego uwikłania, uwikłania w religię. W tej wersji XXI wieku to ta sama myśl, ona się przejawia w takich próbach stworzenia człowieka zupełnie na nowo, człowieka, który będzie miał tylko cechy genetyczne, które będą zapewniały mu zdrowie, długie życie, jakieś próby przedłużania życia w nieskończoność, jakieś perspektywy, że będziemy żyli na ziemi 125 lat, a potem 250 lat. I oczywiście to brzmi obiecująco, ale z perspektywy wiary musimy sobie zadać pytanie, czy to właśnie jest nam potrzebne, czy to jest właśnie droga do szczęścia. Czy na pewno w tym świecie, w którym teraz tak próbujemy chcąc, nie chcąc tworzyć, właśnie demokratycznym, gdzie każdego, zdanie każdego musi być tak samo poważnie traktowane, czy w tym świecie jest naprawdę więcej szczęścia i wolności? Czy może jest więcej jakiejś pustki samotności, osamotnienia, rozpaczy, bezsilności? człowiek, który gorączkowo próbuje znaleźć jakieś tam grono swoich znajomych w tej sieci wirtualnej, czy on jest mniej samotny niż gdyby stanął twarzą w twarz z drugim, z drugim człowiekiem. I odpowiedź Pana Jezusa, który odrzuca te pokusy diabelskie osiągania dobra, ale w oderwaniu od, od planu Bożego, od tego pierwotnego zamysłu Bożego, ta odpowiedź Pana Jezusa ma nas prowadzić do tego, żebyśmy także dzisiaj zadali sobie to takie fundamentalne pytanie, trochę odważyli się na to. Czy wybór wiary wybieram jako drogę do osiągnięcia wolności i szczęścia? Czy to jest ta droga do tego dobra, za którym naprawdę tęsknię? To jest trudne pytanie, nie należy na nie zbyt łatwo odpowiadać i zbyt szybko. Ale oczywiście warto to skonfrontować z tym pytaniem, czy na pewno próby osiągnięcia jakiego dobra, jakiegoś dobra, które już przed, sprawdziłem, przetestowałem w praktyce, żeby próba osiągnięcia jakiegoś dobra jakoś w, w zaprzeczeniu Bożym Prawom, przekraczając Boże przykazania, czy naprawdę mnie to do, doprowadziło do szczęścia? Czy nie okazało się, że to jest rzeczywiście wejście w tą pułapkę, którą diabeł za, zasadza na Chrystusa, na dzieło Chrystusowe i na nas, na dzieło Kościoła Chrystusowego? Czy na pewno jakoś potrzeba szczęścia ona nie zrealizuje się wtedy, kiedy jakoś moje serce uzgodni swoje pragnienia z pragnieniami Boga. Właśnie potrzeba jakiegoś ładu, potrzeba wolności, ale która y, dokonuje się poprzez decyzję na miłość, decyzję na dobro, które będzie zgodne z, Bożym, z Bożymi pragnieniami. Jakoś serce nasze nam podsuwa to pragnienie wielkości, wolności i szczęścia. I dzisiaj jest ta niedziela, w której mamy, jak idąc w drodze do Paschy, jakoś Panu Bogu powiedzieć, że dokonujemy tego fundamentalnego wyboru, że nie chcemy realizować dobra bez łączności z Bogiem. A właśnie z łączności z Bogiem wierzymy, że osiągniemy to dobro, które byłoby nieosiągalne bez Niego. To jest ta droga zawierzenia, zaufania, Miłości, która na wzór Chrystusa ona będzie się realizowała w służbie, w miłości wzajemnej. Niech Pan Bóg, który nas wybrał, niech nas prowadzi tą drogą wiary do tego, żeby ten wybór dobra, osiąganego w łączności z Panem Bogiem, żeby to była nasza, nasza droga wiary. Dlatego wspólnie wyznajmy naszą wiarę, to jest wiara w Boga w Trójcy Jedynego, który nas powołał do udziału w darach, które od Niego pochodzą. Powstańmy zatem.